0: Pieniądze, które wpłacają Państwo do banku, na własny rachunek, to nie są Państwa pieniądze.
1: No tak, w momencie jak wpłacacie Państwo czy przelewacie pieniądze do banku, to one formalnie rzecz biorąc z punktu prawno-podatkowego, prawnego przede wszystkim, prawno-bilansowego to, to stają się pieniędzmi banku, a Państwo macie tylko, stety niestety i tylko roszczenie wobec banku, tak jakbyście pożyczyli komuś pieniądze. Bank jak <śmiech> trafi go przymusowa restrukturyzacja, to akcje wyparują, to jest faktycznie... Przy innych instytucjach notowanych na giełdzie, to w zasadzie takiej sytuacji raczej nie wystąpi. No można mieć wątpliwości, czy to jest uczciwe w stosunku do yy, zwłaszcza posiadaczy obligacji. Ran na bank cyfrowy, czy jak można powiedzieć, sprint na bank, gdzie po prostu na zasadzie z wykorzystaniem smartfona klienci mogą w parę sekund wycofać środki na podstawie plotek, potwierdzonych lub nie, które gdzieś tam na Twitterze krążą i w zasadzie bank może w weekend na przykład upaść. W piątek jeszcze działa, w poniedziałek już go nie ma. Jeżeli dochodzi do zawieszenia funkcjonowania banku czy skoku przez Komisję Nadzoru Finansowego, bo taka jest procedura, jeżeli bank bankrutuje, że tak powiem kolokwialnie, no to jest uruchamiana cała procedura wypłaty środków, i w ciągu 7 dni deponent musi odzyskać je zgodnie z prawem.
0: Te pieniądze, które trzymam w banku, czy one są w 100% bezpieczne?
1: W procentach nie.
0: Dzień dobry. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Rafał Łukasz, przewodniczący Komitetu Audytu oraz członek Rady Nadzorczej Grupy Kapitowej Immobile, a przede wszystkim wieloletni bankowiec, autor publikacji z zakresu bankowości i finansów. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyczynkiem do naszego spotkania jest książka pana doktora Bankructwa, tom drugi Banki i Skoki. Autorką tomu pierwszego o państwach i samorządach jest Jolanta Maria Ciak, a porozmawiamy o bankructwach banków, ale bardziej mnie dzisiaj interesuje jak pewne jest bezpieczeństwo pieniędzy, które wkładamy do banku? Bo Pan na ponad 300 stronach, po 300 stronach pisze tak ni stąd, ni zowąd, coś, co mnie bardzo zaniepokoiło. Polecam Państwu teraz zwrócić uwagę na ten fragment, na to, co doktor bankowiec twierdzi. Ja domniemuję, że to jest prawda, ale zaraz się upewnimy. Pieniądze, które wpłacają Państwo do banku na własny rachunek, to nie są Państwa pieniądze.
1: No tak, w momencie jak wpłacacie Państwo, czy przelewacie pieniądze do banku, to one formalnie rzecz biorąc, z punktu prawno-podatkowego, prawnego przede wszystkim, prawno-bilansowego, to są, stają się pieniędzmi banku, a Państwo macie tylko, stety, niestety i tylko roszczenie wobec banku, tak jakbyście pożyczyli komuś pieniądze, czyli w tym przypadku bankowi. No,
0: no, no tak, bo to Pan tutaj pisze, że to wynika między innymi z tego, że w bilansie banku takie pieniądze wpłacone na własny rachunek figurują jako zobowiązanie wobec klientów w pasywach banku.
1: Tak jest. Tak jest, to jest źródło finansowania banku, to jest składnik jego majątku, skoro znajduje się też w bilansie. Nie? Eee, więc y, faktycznie rzecz biorąc, z tego punktu widzenia, y, no, podobnie jest tak, jak mówię z pożyczką. Jeżeli ja Panu pożyczę pieniądze, to w tym momencie one stają się Pana. Ja mam tylko roszczenie wobec Pana, dług. Ale dopóki Pan mi tych pieniędzy nie odda, no to one są Pana. Więc na tej samej, samej zasadzie bank przyjmuje ode mnie te pieniądze.
0: No dobrze, a to w takim razie, czy te pieniądze, które trzymam w banku, czy one są w 100% bezpieczne?
1: W 100% nie. W 100% nie są bezpieczne. Prawo polskie, unijne generalnie, gwarantuje depozyty w bankach i skokach do 100 tysięcy euro. I to też tylko osobom fizycznym i przedsiębiorstwom. Ale już niektórym tam instytucjom finansowym, czy, czy skarbowi państwa, czy samorządom już nie. Także ich depozyty nie są chronione. A tych grup, o których wspomniałem, czyli przedsiębiorców i gospodarstw domowych, tak, do, do, do tych 100 tysięcy euro są faktycznie w 100% chronione.
0: Jak Pan ocenia ten system? Bo... Ale
1: tylko dodam, że chodzi o depozyty. Już na przykład o obligacje własne banku nie.
0: Dlatego przejdziemy za chwilę. Problem obligadariuszy banków, które zostały poddane przymusowej restrukturyzacji jest faktycznie ciekawy, ale ta ochrona do 100 tysięcy euro. Tak. Załóżmy, że bank albo upada, albo zostaje przejęty. Różne są te sposoby ratowania banków. Czy ja muszę coś zrobić, żeby te moje, ten mój depozyt do 100 tysięcy euro odzyskać? Czy to się wszystko dzieje automatycznie? Jak to wygląda?
1: Jeżeli dochodzi do zawieszenia funkcjonowania banku czy skoku przez Komisję Nadzoru Finansowego, bo taka jest procedura, jeżeli bank bankrutuje, że tak powiem kolokwialnie, no to jest uruchamiana cała procedura wypłaty środków i w ciągu siedmiu dni deponent musi odzyskać je zgodnie z prawem. W praktyce wygląda to tak, że wyglądało do tej pory, bo to już dawno nie mieliśmy z czymś takim do czynienia, parę lat, że klient zgłasza się do wytypowanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny banku, innego wytypowanego banku, który wypłaca mu te środki. W ciągu tych siedmiu dni. Także musi się tam stawić do oddziału tam, Zwykle to jest jakiś bardzo duży bank, jeden z tych największych, który organizuje ten cały proces wypłaty środków. I albo gotówką, albo przelewem się wtedy w tym banku yy, załatwia to. Yy, I na to się tam zwykle to trwa tam 2-3 miesiące, a potem jeżeli ktoś nie zdąży, zapomniał albo jest za granicą i nie miał okazji, no to ma jeszcze te 5 lat, żeby w, bezpośrednio w siedzibie bankowego funduszu gwarancyjnego odzyskać te środki.
0: Mamy ochronę z BFG, banków, które są bankami polskimi, ale jeszcze może dojść do tej sytuacji, gdzie jestem klientem De facto polskiego banku, operuję w języku polskim, a operuje na polskim rynku, ale ochrona jest z innego kraju. Mieliśmy banki, które były objęte tymi programami zabezpieczeń czy z Włoch, albo nawet ze tak. Estonii. To wtedy też mogę się czuć bezpiecznie? Bo te limity wyglądają wtedy inaczej.
1: Tak, to te banki, w sumie w Polsce jest 30 kilka oddziałów banków, tak zwanych instytucji kredytowych, czyli banków z Unii Europejskiej spoza Polski. I one na zasadzie paszportu europejskiego działają w Polsce, przyjmują w, w, wpłaty. Część z nich, niektóre właśnie, o których Pan wspomniał, czyli Inbank, Icano Bank, czy, czy BFF Group, taki włoski bank w internecie, lokaty oferujące korzystnie oprocentowane. One wszystkie mają gwarancję też 100 tysięcy euro, do 100 tysięcy euro, tak jak w Polsce, bo to są te same unijne przepisy, tylko tyle, że trzeba w razie upadłości takiego banku się pofatygować wtedy za granicę, tam gdzie ten bank ma siedzibę. Także to jest jedyna niedogodność, aczkolwiek tutaj Polski Bankowy Fundusz Gwarancyjny obiecuje, że pomoże w tym procesie, że klient nie będzie musiał tam gdzieś za granicę jechać, żeby odzyskać te środki. Na razie nie mieliśmy z czymś takim do czynienia. Ale te, tak czy owak te środki są chronione do tych na tych samych zasadach identycznych. To jest dyrektywa po prostu yy, ta sama, na podstawie której polska ustawa o BFG została przyjęta w 2016 roku.
0: Wiemy, że żaden bank nie wytrzyma tak zwanego ranu na bank. Yy, tutaj na przykładzie tej książki, gdzie Pan pisze o przykładach historycznych, możemy porównać jak to wyglądało 30 lat temu, na przykład w Bydgoszczy, yy, na przykładzie Bydgoskiego Banku Budowlanego oraz Bydgoskiego Banku yy, Komunalnego. Yy, to plotka się rozchodziła i przez kilka tygodni sytuacja nabrzmiewała coraz więcej ludzi słyszało, że coś z tym bankiem nie gra, coś tam, coś tam się dzieje niedobrego. Ludzie ustawiali się w kolejkach, aż dochodziło do momentu, gdzie ty, tych pieniędzy w kasie okazało się, że nie ma tyle, żeby każdemu wypłacić z, tak. z ich własnych kont. A teraz mamy cyfrowy ran na bank i to się może rozstrzygnąć w godzinach, bo mieliśmy, mieliśmy taki przykład w tym roku.
1: Tak. Tak, to było widać właśnie w ramach kryzysu bankowego w Stanach Zjednoczonych w marcu tego roku, kiedy Silicon Valley Bank plus jeszcze parę innych mniejszych banków w ten sposób szybko zakończyło żywot. Właśnie tak jak Pan wspomniał, taki run na, run na bank cyfrowy, czy jak można powiedzieć sprint na bank, gdzie po prostu na zasadzie z wykorzystaniem smartfona klienci mogą w parę sekund wycofać środki na podstawie plotek, potwierdzonych lub nie, które gdzieś tam na Twitterze krążą i w zasadzie bank może w weekend na przykład upaść. W piątek jeszcze działa, w poniedziałek już go nie ma. Więc to, to zwłaszcza w takim banku jak ten, który wymieniłem, to było... W, widoczne bardzo szybko, ponieważ tam byli duzi, duzi deponenci, tak? To, 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 raczej... to był bank dla startupów. Tak, także tam jacyś milionerzy trzymali pieniądze i bojąc... Z
0: polskiego kręgu, z kręgu znajomych de facto, więc tam <laughs> jeszcze to szło po jakichś tam messengerach, czy Whatsappach, ta informacja nawet nie musiała tak. być publiczna i grono kilkudziesięciu osób de facto było w stanie ten bank no, doprowadzić do sytuacji, gdzie on już nie mógł funkcjonować.
1: Tak, to się tam zdarzyło. W polskich realiach raczej to by było trudne, myślę, bo banki jednak stosują pewne techniczne zabezpieczenia, żeby dużych przelewów nie robić robić tak sobie po prostu. Trzeba się pofatygować do oddziału jednak, żeby tam to, ten duży przelew jakiś milionowy zrobić, więc to też ma taki efekt, żeby trochę ostudzić może tych klientów, i głowy, żeby nie lecieli w kolejki i wypłacali, chociaż takie sytuacje właśnie stania w kolejkach, tak jak Pan wspomniał w latach 90., ale również na początku lat 2000 zdarzały się, że banki się przewracały przez to, bo ktoś jakaś plotka się rozeszła. No, ostatnio mieliśmy 5 w, w, lat temu p, w, przypadek upadku banku spółdzielczego w Grębowie, to właśnie na tej zasadzie, że tam lokalna społeczność się zwiedziała, że coś nie tak jest z bankiem, polecieli wszyscy wypłacać i w zasadzie już panika, no i w zasadzie było pozamiatane, jak to się mówi. <śmiech> nie udało się już banku ratować.
0: No tak, bo ten cały system na poziomie jednego banku i w ogóle całego systemu jest oparty na zaufaniu. Tak. Jak to jest, że tak jak Pan mówi, BFG dysponuje kolosalną kwotą 17 miliardów złotych, ale jest to zaledwie 1% tego, co należałoby wypłacić, gdyby wszystko się zawaliło. A jednocześnie mamy wszyscy poczucie, historia pokazuje, że to prawda, że ten BFG jest w stanie sytuację uratować, jeśli nawet duży bank się przewróci. Jak ten 1% może stabilizować sytuację?
1: Tak, no, trzeba powiedzieć, że BFG jest finansowany ze składek banków głównie i to tych największych w relacji do ich aktywów. Więc paradoks tego całego polega na tym, że te największe banki muszą się najwięcej składać na BFG, a ryzyko, że one upadną, jest najmniejsze. Ten 1% jest, to nie jest oczywiście sztywna jakaś kwota, ale to jest faktycznie tak, jak Pan wspomniał, kilkanaście miliardów złotych, które mogłoby wystarczyć, żeby ratować deponentów jakiegoś małego banku czy kilku małych banków, natomiast nie, nie tych dużych. Stąd wymyślono przepisy o przymusowej restrukturyzacji, o wsparciu kapitałowym dla banków ze strony państwa po to, żeby nie doprowadzać do tak, takiej klasycznej upadłości, która by powodowała, że występuje obowiązek wypłaty środków gwarantowanych przez BFG, bo wtedy faktycznie te środki mogłyby się szybko skończyć. Przypomnijmy, że te największe upadłości banków, takie klasyczne upadłości, że nie było tam żadnej procedury przymusowej restrukturyzacji, tak jak obecnie to jest robione, czyli przypadek skoku Wołomin, czy rok później SK Banku, to były w sumie nieduże instytucje, powiedzmy, że średnio duże, a każdy z nich kosztował ponad 2 miliardy złotych BFG, także to już stanowiło niesamowitą wyrwę. Te kwoty, te, te kilkanaście miliardów jest w zupełności wystarczające, bo te przepisy, które weszły w życie w 2016 roku o przymusowej restrukturyzacji mają umożliwiać przerzucenie kosztów ratowania bankrutującego banku na jego właścicieli i wierzycieli. No dobrze. Żeby BFG nie musiał się, wypłacać. To się sobie. zatrzymajmy. Tak.
0: Czy to jest w porządku, że mamy w banku, który ma trudności, mamy deponentów, tych którzy wpłacili pieniądze na konto, Mamy akcjonariuszy, kupili akcje na giełdzie, myśleli, że wszystko jest w porządku i mamy obligatariuszy, ludzi, którzy w niektórych skrajnych przypadkach myśleli, że kupują produkt bezpieczny, kupili w banku obligacje, no i sytuacja na koniec jest taka, że deponenci są chronieni, w zasadzie do 100 tysięcy euro, mhm. eee, akcjonariusze w niektórych przypadkach są wywłaszczeni do zera, nie mają nic, obligatariusze to samo. Tak. Czy to jest w porządku?
1: Czy to jest w porządku, nie jest kategorią prawną. To
0: prawda, ale Pan się tym zajmuje całe zawodowe życie, To jest bardziej kwestia,
1: kwestia bardziej moralna, czy uczciwości hmm. jakiejś takiej, no, no, można mieć wątpliwości, czy to jest uczciwe w stosunku do, zwłaszcza posiadaczy obligacji, ale tak zostały przyjęte przepisy w skali Unii Europejskiej i na tej podstawie polska ustawa o BFG z 16 roku, żeby właśnie przerzucić koszty ratowania takiego bankruta czy potencjalnego bankruta na, na właścicieli i wierzycieli. Czyli przede wszystkim właśnie akcje ak traci akcjonariusz. One są umarzane ze mocy prawa w momencie <śmiech> wdrożenia procedury przymusowej restrukturyzacji. No i niestety wierzyciele też. A wśród wierzycieli niestety właśnie często by 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 byli jacyś tam drobni ciłacze, którzy zostali w procesie niestety misselingu namówieni na przerzucenie pieniędzy z lokat na obligacje. To był przypadek właśnie Getin Banku, niestety.
0: To tutaj jeśli chodzi o akcjonariuszy, mamy jeszcze gorszą sytuację niż gdyby te akcje spadły do zera. Bo jeśli akcje są warte 0 zł, 0 groszy i ktoś, je, no, albo grosz, ktoś się zbywa z tego rachunku makryskiego, no to ma stratę, może sobie tam tak. przez kilka lat ją odliczyć. Ale to mówimy o tak zwanej anihilacji akcji. Tak
1: jest, tak. to jest skrajnie niekorzystny scenariusz. I gdybym był akcjonariuszem, drobnym akcjonariuszem, no bo dużej akcjonariusza nie ma co żałować, skoro doprowadził bank do takiej sytuacji, ale ci drobni akcjonariusze, czy drobni wierzyciele, no, obligatariusze, no to to są faktycznie bardzo niekorzystna dla nich sytuacja. Czy oni to kupowali, będąc tego świadomi, to jest inna sprawa, bo albo był to misselling w przypadku tych obligacji, ale no, przy akcjonariusz, no, to raczej nie był misselling, że on kupił te akcje. Więc tutaj niestety własna, własna, że tak powiem, niewiedza trochę uderza w tego akcjonariusza drobnego. No, ale faktycznie te przepisy, chociażby podatkowe, mogłyby być bardziej korzystne dla nich w momencie, gdy oni tracą te akcje, z ich anihilacja, jak pan wspomniał no to oni nic z tym nie mogą zrobić. Po prostu one wyparowują z ich rachunku. Także nawet podatkowej straty nie mają. I to jest, to jest, to jest niekorzystne i to, to jest niezrozumiałe w sumie.
0: Na początku trzeciej RP, kiedy słyszeliśmy o bankructwie banku, to była sytuacja, kiedy zrozpaczeni ludzie tracili pieniądze mhm. i te banki upadały. Natomiast teraz już w tym rozwoju, także na poziomie europejskim, doszliśmy do różnych um, regulacji i takich map drogowych, co po kolei ma się dziać. Więc um, na przykładzie... Możemy wybrać najlepiej jakiś bank, który został przejęty w tym trybie resolution. Co się dzieje po kolei, jak na przykład KNF stwierdza, ten bank, tam cyferki się nie zgadzają, jest za mało kapitału własnego albo jakieś inne wskaźniki nie, nie działają. Co się po kolei dzieje?
1: Myślę, że no tutaj mieliśmy w Polsce do czynienia z czterema takimi operacjami w ostatnich latach. Po raz pierwszy w 2020 roku, potem w 21. i w 2022 ostatni raz. Największa tego typu operacja, czyli getting bank. Sytuacja jest, oczywiście to się nie, nie dzieje tak znienacka, że, że bank po prostu upada, znaczy kwalifikuje się do tego. Przymusową restrukturyzację, czyli resolution wdraża się w sytuacji, kiedy bank zmierza ku przepaści, a jest za duży, żeby mu pozwolić upaść. To może nie być największy bank, ale jak już jest średniej wielkości, to nie można mu na to pozwolić, no bo te 17 czy tam kilkanaście miliardów, które ma BFG, mogłyby po prostu nie starczyć. A nawet jakby starczyły no to ktoś musiałby potem to zrefinansować, czyli wszyscy deponenci ze wszystkich banków, no bo banki musiałyby znowu podwyższone składki na BFG płacić. Więc procedura jest taka, że jeżeli ten bank już chwieje się, a to się dzieje zwykle kilka lat, to nie jest tak, że tam to z dnia na dzień on ma dramatyczną sytuację finansową, to się dzieje parę lat zazwyczaj, po drodze są jakieś tam plany naprawcze, jeszcze próbowane, próba wdrożenia, jeżeli to nie daje efektu, no to KNF po prostu, yy, znaczy inaczej, procedura, yy, procedury przymusowej restrukturyzacji uruchamia Banku Fundusz Gwarancyjny. Czyli on de facto, yy, to się dosyć tak, po kryjomu dzieje, jeśli tak można powiedzieć, żeby tutaj paniki nie dziesiać. To się zdarzyło zresztą w przypadku Getin Banku z dnia na dzień BFG ogłaszał wszczęcie tej procedury w zasadzie w jeden dzień tak jakby bank zostaje przejęty przez BFG, wszystkie akcje i obligacje są anihilowane i w zasadzie jedynym właścicielem staje się BFG. W następnym kroku on wyjmuje wszystko co wartościowe z tego banku, czyli najczęściej jakieś aktywa nietoksyczne powiedzmy, tak? czyli zostawia się jakieś na przykład frankowe kredyty, czy jakieś roszczenia, tam obligatariuszy, i to wszystko, co wartościowe wyjmuje się, czyli klientów, oddziały, pracowników, brzydko mówiąc, wyjmuje się z tego trupa za przeproszeniem i przenosi do, do instytucji pomostowej, czyli jakiegoś nowo utworzonego banku, tak jak teraz mamy Velobank, albo przejmuje to jakiś bank już istniejący, czyli na przykład PKSA przejął to, co z idea banku zostało wyjęte. Także taka jest procedura. No potem ten, ta pozostałość dryfuje. Tam już nic wartościowego nie ma, tylko jakieś toksyczne aktywa, czyli to, to, to co w Getin Banku zostało na przykład i on e, został e, postawiony w stan upadłości, no i e, dwa miesiące temu w lipcu BFG został, e, została ogłoszona upadłość przez sąd warszawski e, i w zasadzie zakończył żywot, a wszystko co wartościowe przeniesiono do, do, do banku pomostowego, czyli wielobanku, który teraz jest wystawiony na sprzedaż, jest kilku chętnych, i pewnie w ciągu paru miesięcy zostanie sprzedany. On jest pozbawiony tego garbu e, jakichś toksycznych rzeczy, które zostały w, w get banku i które tam, tam sobie po prostu z roszczenia można jeszcze kierować.
0: Na przestrzeni 30 lat ta droga, którą pokonaliśmy jest imponująca, bo to mamy od tych y, ludzi zdesperowanych, stojących przed bankiem, płaczących, że ich pieniądze zniknęły, tak. do sytuacji, gdzie bank no, w jakimś sensie upadł, a ja jako klient nawet nie zauważyłem.
1: Tak, no tutaj kluczowy był kryzys 2008 roku, konieczność ratowania tych największych banków, w Polsce na szczęście to nie, nie, nas nie dotyczyło, natomiast w Stanach, czy w zachodniej Europie tak, więc potem przyjęto te przepisy, które umożliwiły właśnie przymusową restrukturyzację, żeby nie było powtórki z rozrywki, żeby znowu nie musieć właśnie ratować tych zbyt dużych, by upaść, jak to się mówi, banków kosztem, kosztem podatników. E, tylko przerzucono koszty na właścicieli i wierzycieli.
0: Tutaj od momentu tego kryzysu w 2008 to mówimy o takich dwóch podstawowych metodach, bail-in i bail-out.
1: Tak, no bail-out bail był, czyli, czyli de facto nacjonalizacja banku, albo częściowa nacjonalizacja y, tymczasowa, to właśnie było zastosowane w 2008 roku, no ale to było kosztowne, no bo podatnicy to sfinansowali de facto. Potem jak bank stanął na nogi, no to sobie, że tak powiem, funkcjonował dalej, a prezesi dalej sobie złote, czy tam wysokie premie wypłacali, czy mieli złote spadochrony, więc to ich nawet nie zabolało, a podatnicy za to zapłacili. Więc zastosowano, zaczęto stosować w późniejszych latach bail-in, czyli właśnie przymusową restrukturyzację, czyli przerzucenie kosztów na właścicieli i wierzycieli, zabierając im bank po prostu. No jest jeszcze trzecia metoda tak zwanego złego banku, to też było w niektórych przypadkach wtedy zastosowane w 2008-2009 roku, czyli przenoszono te toksyczne aktywa do jakichś takich specjalnych podmiotów zewnętrznych, tak zwanych złych banków, po to, żeby odciążyć te banki, które miały tam właśnie zabagnioną sytuację.
0: Pisze Pan o tym, że na przestrzeni ostatnich 30 lat zniknęło 70% banków spółdzielczych w Polsce, czyli z, patrząc w porównując rok 93. Do, do dziś. Mamy z 1653 niecałe 500 banków spółdzielczych. Tak,
1: 492 na koniec czerwca.
0: Czy można z tego wywieźć wniosek, że te banki są mniej bezpieczne?
1: To znaczy tak, zacznijmy od tego, że ta, ta, ta liczba banków się zmniejszyła o te 70%, w, w, głównie w efekcie konsolidacyjnych wymuszonych przez przepisy unijne, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej w 2004, po prostu te banki są, większość z nich była za mała, żeby funkcjonować w nowych realiach prawnych.
0: Powiatowe banki można powiedzieć.
1: Tak, gminne, powiatowe, to są banki, które zatrudniają tam kilkanaście osób, może kilkadziesiąt czasami, więc większość z nich po prostu nie dawała rady. Milion euro kapitałów to tam rzadko który miał w tym 2004, no więc musiały się łączyć. W późniejszych latach, jeszcze po, po wejściu do Unii, no te banki nadal miały podgórkę, jeśli tak można powiedzieć, no bo trudno konkurować z wielkimi bankami, nie mając, bazując na jakichś starych technologiach, w starym systemie IT, a to wszystko wymaga pieniędzy, więc one nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w nowych realiach gospodarczych i dlatego się łączą i zrzeszają w ramach zrzeszeń, tych dwóch zrzeszeń banków zrzeszających, które też na zasadzie efektu skali, umożliwiają funkcjonowanie tym bankom. Skorzystanie z jakichś systemów informatycznych wspólnych, z jakiejś polityki marketingowej wspólnej, zaopatrzenia w różne towary czy, 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 czy usług administracyjnych. Także to na pewno jest dla nich tańsze i bezpieczniejsze też. One zostały, banki spółdzielcze zostały zmuszone do tego w zasadzie przepisami, w ostatnich latach żeby przystąpić do jednego z dwóch y y takich systemów y ochrony banków spółdzielczych y które były tworzone są były utworzone i są administrowane przez te dwa banki zrzeszające i tylko te największe banki spółdzielcze ich jest kilka dosłownie które zdecydowały się pozostawać poza tym systemem ochrony ten system ochrony wymusza na bankach, przystąp które przystąpiły do niego bo, e, wpłacanie tam składek, ale dzięki temu są też chronione przed jakimiś tam problemami finansowymi również. Wtedy jest taki na zasadzie takiej solidarności, one się tam e, wspierają. Ten, ten system wspiera jakieś banki, które mają problemy. Natomiast na pewno są dużo ściślej nadzorowane banki spółdzielcze w ostatnich latach, e, e, zarówno przez KNF, jak i w ramach tych systemów ochrony więc mówienie, że one są mniej bezpieczne to teraz już myślę nie jest aktualne, tym bardziej, że środki są tam i tak do 100 tysięcy chronione przez BFG na tych samych zasadach, więc z punktu widzenia klienta czy deponenta to, to nie ma znaczenia już teraz, kwestie bezpieczeństwa, bardziej to jest kwestia oferty produktowej, nowoczesności, co kto lubi, no. myślę, że to nie jest już teraz decydujące. Były te przypadki jeszcze parę lat temu tych banków spółdzielczych, które przymusowo zrestrukturyzowano i których klienci stracili obligacje.
0: To jeszcze był jeden ciekawy przypadek, Podkarpacki Bank Spółdzielczy. Właśnie, właśnie. to jest też um, obligatariusz za chwilę, ale tam były jednostki samorządu ter terytorialnego jako klienci, ponad 30 takich OTST, tak. No i w związku z tym trzeba było ten bank ratować, bo te pieniądze nie były chronione.
1: Tak, trzeba powiedzieć, że ta ustawa z 16 roku o BFG, ona zastąpiła wcześniejszą z, z 94 i na podstawie tej nowej ustawy nie są chronione środki jednostek samorządu terytorialnego i to miało niestety no, bardzo przykre konsekwencje w przypadku, tak jak Pan wspomniał, Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. W 2020 roku on, no już był, się okazało, że jest bankrutem, zastosowano przymusową restrukturyzację i nie dość, że właściciele stracili go, to jeszcze ci obligatariusze, których było całkiem sporo. <śmiech> I, a plus jeszcze do tego, tak jak Pan wspomniał, klienci, część deponentów, konkretnie właśnie samorządy, 30 kilka samorządów z Podkarpacia straciło kilkadziesiąt milionów, no i to był bardzo duży, duży, duży skandal, można powiedzieć. Te środki tak zostały im po prostu zabrane <śmiech> i to jeszcze tak, jak oni to potem, ci samorządowcy e, krytykowali BFG, tak w dosyć perfidny sposób, bo po prostu w styczniu, w momencie kiedy dosta, samorządy dostały na rachunek różne dotacje, które im się należały, rządowe, i tu nagle pach, nie ma tego banku, czyli nie przeprowadzone tej operacji w grudniu, tylko w styczniu, jak już w grudniu kiedy miały puste konta, tylko w styczniu kiedy miały już te zapełnione te konta. Więc sytuacja była no, skandaliczna, trudna dla kilkudziesięciu samorządów, więc tutaj rząd po prostu zdecydował się jednorazowo wspomóc, te, zrefinansować jakby te straty kilkadziesiąt milionów i tutaj to była wyjątkowa taka operacja tam wiosną 2020 roku po prostu rząd postanowił no, zrefinansować te straty, ale nie musiał tego robić.
0: Podsumujmy wątek bezpieczeństwa, jeśli chodzi o klientów. Depozyty do 100 tysięcy euro są bezpieczne. Nawet jeśli bank tam słyszymy w radiu, że coś tam się dzieje, no to generalnie możemy być spokojni.
1: Tak, depozyty w bankach i skokach,
0: Tak. W bankach. nie jest... mówimy
1: o innych instytucjach. To,
0: to ważne, tak. o parabankach nie mówimy, banki, banki i skoki. Tak jest. Akcje i obligacje, jeśli słyszymy, że coś się złego dzieje, możemy powiedzieć wprost, że lepiej omijać.
1: Mówimy o akcjach banków? Tak. No to jest oczywiście to jest ryzyko, no jak, jak każda inna inwestycja giełdowa. No. Nawet bardziej chyba trzeba tak, powiedzieć. Tak, też
0: mi się wydaje, że bardziej.
1: Bo bank jak trafi go przymusowa restrukturyzacja, to akcje wyparują. To jest faktycznie przy innych instytucjach notowanych na giełdzie, to w zasadzie takiej sytuacji raczej nie wystąpi, żeby tak zniknęły, zniknęła instytucja i jej papiery. Dnia na dzień. Tak, no owszem, one mogą potanieć tam do paru groszy tak. nawet, ale to można sobie wtedy podatkowo odliczyć nawet tą stratę, a tutaj nie. Także można powiedzieć, że z jednej strony deponenci są, czy forma oszczędzania w banku jest najbezpieczniejsza, ale nie dla akcjonariuszy tych banków, wręcz przeciwnie, to jest jedna z najbardziej ryzykownych inwestycji w porównaniu do jakichś innych akcji.
0: Dziękujemy za dziś. Jeśli mają Państwo pytania do doktora Pukarza, można je zadawać w komentarzach albo przez nasze social media. Przypominam, że pierwszy tom wydawnictwa o bankructwach dotyczył samorządów i państw, drugi banków i skoków, trzeci jest w druku, tym razem obywatela i przedsiębiorstwa.
1: Przedsiębiorstwa i konsumenci i pod koniec września będzie w sprzedaży. Już jest w zasadzie w przedsprzedaży.
0: Dziękujemy za dziś i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.